0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Техноелка предновогодний марафон на радио КП в Петербурге.
1: 18:16 в Петербурге и мы. Говорим, ну, помимо всего прочего, о технических достижениях, да, Конечно. в этот минувший год.
2: Конечно. В студии
1: «Радио Комсомольская правда» Екатерина Борисова, «Кардиоклиника». Мы будем говорить именно о технологиях в сфере лечения кардиологических заболеваний. Ну и вообще, здравствуйте, Екатерина.
2: Добрый вечер. Как всегда, мы о самом главном. А самое главное, это что, мозг и сердце? Сердце, а сердце, что у тебя там? Что, что у тебя важнее? Ну, ну про мозг я ладно. Алла... сердце. Хорошо, сердце.
1: Давайте так, сразу общая такая история. Какова ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Петербурге, в принципе? И что изменилось за последний год?
0: Ну, за последний год, однозначно, контингент пациентов стал тяжелее. Связано это с тем, что... Ну, во время, за время пандемии все-таки пациенты чуть реже обращались а, э, понятно, к да. врачам, угу. да, они затягивали обращение. Поэтому очень часто к нам стали приходить пациенты ну, в более сложных таких э, ситуациях. Да, то есть не для профилактики, а именно когда уже э, болезнь там, берет верх над пациентом. Вот. И, конечно, обращений стало больше. Это связано еще и с тем, что вирус действует на сосудистую стенку и может
1: потенциировать сердечно-сосудистые заболевания. Да, к Конечно. сожалению, об этом говорят очень многие специалисты. А карди... синдром, да. Кардиоклиника, она как-то меняла режим работы в, в течение года? А мы перешли практически на свой уже
0: обычный режим. Uh -huh. Обычный для нас это оказание неотложной помощи. У нас круглосуточно работает рентгеноперационная, стационар, реанимация. Да, и поскольку уже выстроена система профилактики предупреждения ковидной инфекции, то вот того паралича, который мы наблюдали в 2020 году, uh -huh. уже в общем нет. Поэтому мы
2: работаем в своем привычном режиме. Но это уже хорошая новость. А в основном с какими проблемами к вам приходят пациенты? Вот сейчас, сегодня. Ну, в основном, конечно, это
0: вопросы с недокоррегированным давлением, с гипертоническими кризами. Скачки давления. Скачки давления. Проще. Скачки давления. Это нарушение ритма сердца, перебои, как их еще называют, uh -huh, да, uh -huh. вот различные сбои ритма сердца. Это люди, которые жалуются на одышку, а мы это называем э, сердечной недостаточностью. Э, и самая моя любимая категория пациентов это те люди, которые приходят для профилактики, у которых ничего не болит. Ну, это,
2: знаете, <свят> <песноте> роскошь. <свят> да.
0: Но они готовы провериться и сделать так, чтобы никогда ничем и не заболеть. <свят> мы, это конечно, круто. к этому стремимся, <свят> да. И очень таких
1: пациентов любим. И я вообще призываю всех быть именно такими. Екатерина, я так понимаю, что вот как раз если мы говорили в начале про посткоронавирусный синдром, и вы сказали про дышку. Я знаю совершенно точно, что определенный недостаток кислорода, естественно, воздействует на нашу сердечно-сосудистую систему. Здесь вы заметили какие-то изменения да, у пациентов? Потому что я знаю совершенно точно, что после ковида я до сих пор, мне кажется, недостаточно полно да.
0: дышу. Да, так и есть. Очень многие пациенты это чувствуют, особенно на протяжении первого месяца. Иногда восстановление затягивается на несколько месяцев. В основном связано с тем, что легкие не полностью восстанавливаются, Угу. Медленно идет процесс угу. просто восстановления, а, но в том числе могут э, и вот как я уже говорила, присоединяться кардиологические вопросы. То есть, очень часто мы видим, что ковид провоцирует нарушение ритма. Впервые у, у человека может случиться ритмия. Это из-за после... пониженной
1: сатурации, да?
0: Из-за этого
2: тоже. Слово узнали мы. Просто модное, а теперь
0: употребляем. И то, что гипертония все-таки вот эти вот сосудистые реакции, которые возникают на фоне ковида, они могут вытекать потом в такую нерегулируемую гипертензию. Пациенты именно с этим приходят. Вот. Ну и все это требует коррекции. Это, в общем-то, все угу. можно решить. Чаще вот, амбулаторно.
2: У нас сегодня техно -елка. То есть мы говорим о всяческих высоких технологиях и всяких интересных технологиях. Но я так понимаю, что в сфере медицины они уже однозначно развиваются. А какие вот сейчас нашему обычному пациенту доступны технологии? В
1: кардиосфере. Например, да. Ну, в
2: кардиологии очень много новых интересных технологий.
0: Вот я, например... Всегда привожу пример, что раньше многие вопросы и проблемы, связанные с сердцем, могли решаться только с помощью открытой хирургии. Сейчас уже э, большинство, большинство проблем решаются э, эндоваскулярно, то есть внутрисосудисто, без разреза грудной клетки. В рентген операционный.
1: Я не понимаю.
2: Это, это значит, что вот и в сосуд В сосуд, да, в артерию, с помощью штучка. тоненького
0: катетера заводится контрастное вещество, ставится диагноз, а потом через этот же катетер заводится маленький стенд, который расширяется Суженную артерию и восстанавливает кровоток, ну вот в частности в сердце, или в артериях ног. С одной или... стороны,
1: звучит очень просто, а с другой стороны, какая-то космическая фантастика просто. Да.
0: Но на самом деле это может быть технически, ну, как бы, и сложно, но, в общем-то, пациент на следующий день своими
2: ногами уходит домой. То есть, это не такая вот сложная полостная операция, как вскрытие грудной клетки. Все вот это вот. Многие пациенты даже не успевают испугаться. Они считают, что им сделали маленькую какую-то процедурку, и они уже готовы. Но это все делается, все равно под общим наркозом. Нет, меня. нет. А, -а, -а нет, нет, боже. Нет,
1: нет. Более того, ты на экранчике видишь, как это все происходит. Да. А так. у нас
2: теперь большой, красивый. Ты представляешь экран.
1: себе? Вот смотри, примерно как вот там ты могла бы видеть вот этот сосудист.
2: Так, сейчас я упаду в обморок. Давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. Например, о стационаре. У вас вот есть стационар, то есть можно прийти и лечь. Да, можно прийти
0: и лечь. Но его его особенность в том, что можно прийти и лечь в любой момент. Можно прийти ночью, позвонить, и все как, наши что пациенты... Что-то мне не очень, да. Но самое главное, что он действительно оснащен кардиорианимацией, профессионалами и техникой, поэтому с любой кардиологической проблемой можно тут действительно лечь. А самое главное, что можно провести краткое, но очень информативное обследование в короткие сроки. А короткие сроки
2: это сколько? Два дня, например. Извините, конечно, но на выходных. Что-то мне не так. Я чувствую, что у меня сердцем, что-то не так. Да. А работаю при этом я, как это, 24 на 7. Ну да. угу. вот не вы... на 7, на 5. На 5. Да? А в субботу можно Могу. прийти. Угу. Да,
0: вы можете в субботу, воскресенье и будет полноценное обследование от и до, и вы выйдете с пониманием того, насколько вы здоровы и с рекомендациями.
2: Это, между прочим, очень важное дополнение. Я бы на нем сделала отдельный акцент. В наше сложное время, когда у нас не хватает ни на что, ни сил, да. ни, самое главное, времени того,
1: это действительно так, потому что я не знаю, я к зубному не могу выбраться, потому что мой зубной принимает только в рабочие дни. Ну вот, ну это правда, мне кажется, любого гражданина.
0: Те, кто у нас побывал, говорят, что очень комфортно и как гостиничное условие, mm. и вполне себе очень хорошо можно отдохнуть и обследоваться.
2: Mm, это хорошо, это прям чудесно.
1: Если мы говорим об, об оборудовании, да, если вот мы все-таки говорим о технологической стороне вопроса его уровень? Вот просто расскажите сейчас, насколько, во-первых, в нашей стране это, это высок этот уровень, да, по сравнению, предположим, с европейскими странами, ну или, может быть, чем-то хочется похвастаться?
0: Хочется похвастаться, потому что я придаю уровню оборудования очень большое значение, и мы имеем вообще очень такой серьезный парк аппаратуры экспертного уровня, как раз европейских представителей. В этом году мы переоснастили нашу рентген-операционную, это сердце нашей клиники, угу. это очень такая серьезное вливание, которое мы сделали. Предыдущие 16 лет работала, то есть я рассчитываю, что еще 20 лет мы тоже как бы не будем ее переоснащать. Это как раз возможность вы малоинвазивных вот этих вот вмешательств на сосудах. Это лечение острого инфаркта, миокарда, лечение ИБС, то, что мы выполняем. ИБС – это ишемическая болезнь Спасибо, это для таких, как я? Да. И, в общем-то, мы готовы помочь в любой проблеме нашим пациентам. Что касается уровня амбулаторного, то ИКТ, и МРТ, и ультразвуковые препараты, они все экспертного уровня, и они оснащены программным обеспечением, которое, в общем, помогает
1: нам решить любую кардиологическую проблему, с которой мы столкнемся? Если я правильно понимаю, здесь еще важен показатель возраста того или иного аппарата. То Абсолютно. есть они должны быть не старые. Абсолютно. К сожалению, медицинская техника устаревает очень Как быстро. айфоны. Вот примерно. Ну, серьезно, к сожалению, уже к этому идет. Да. Нет, ну, конечно, да, наверное, не так быстро. Хорошо. Круглосуточный стационар. Значит, если мы можем действительно
2: прийти ночью в субботу, в выходные. Это прекрасно.
1: А можно ли. Вот, наверное, глупый вопрос. Но можно ли лечить э, сердце, ну, такой серьезный да, орган, не ложась к амбулаторно. К вам в больницу? А вы знаете, 90% наших пациентов
0: мы лечим амбулаторно. И, в общем, мы за, именно за это ратуем. Потому что подобрать э, препараты для коррекции давления, решить вопросы с нарушениями ритма, это все можно делать амбулаторно. Мы в стационар госпитализируем только тех пациентов, с которыми мы не можем амбулаторно справиться. Острые. Да. Либо mm -hmm. они хотят обследоваться, mm -hmm. например, и полежать. да. А все остальное мы делаем, конечно, амбулаторно. Тут еще есть, ну, вообще... есть
2: логика в этом. Смотри, когда нагрузка, да, то есть ты одно дело лежишь, и тебе назначают те или иные препараты, но ты же не... Ну, не, не в повседневной в... жизни. Да, не в повседневной жизни живешь, и поэтому в экономном режиме непонятно, а что подействовало. А с другой стороны,
1: нет. я вот сейчас прямо размечталась. А пой... не полежать? Да, <laughs> лишь... да. да. Буквально да. дней на пять. Да. Вот так, чтобы тебя <laughs> следовали, покормили снова... вкусной едой, да. ваша кошка вкусная. Ну я вкусная не сомневалась даже, да, в этом. Да. Вот <laughs> Почему-то. Да, слушайте, извините, у нас время на самом деле заканчивается. А, Екатерина, самый яркие события уходящего года для вас, для кардиоклиники, для ваших пациентов? Ну,
0: для меня это, в первую очередь, открытие учебного центра, которое мы сделали на базе кардиоклиники, и, соответственно, мы теперь абсолютно официально можем обучать докторов кардиологии. Для То меня есть это подо... очень важно. Подождите,
2: об этом чуть поподробнее. В смысле, к вам могут уже медики, закончившие вузы? Да, для
0: повышения угу. квалификации, угу. И ага. для того, чтобы обучаться новым технологиям в кардиологии. Да, это, это правда Это класс. для угу. меня очень серьезно. Но для пациентов, конечно, это расширение спектра услуг, которые у нас есть, и, в общем-то, мы закрываем тоже, опять-таки, практически все вопросы, которые у пациентов возникают. Поэтому мы очень гордимся тем, что, в общем, можем помочь с любой кардиологической проблемой. Ну и в наступающем году, конечно, я хочу пожелать как можно больше здоровья нашим пациентам, чтобы мы, наверное, никогда не возвращались к тому, что мы пережили там год и два назад. Вот и э, ну, всего самого наилучшего, чтобы хватало здоровья и усилий на те цели,
1: которые они себе ставят, и на отдых. Благодарю вас, кардиоклиника Екатерина Борисова была в студии радио Комсомольская правда. Спасибо большое.
0: всех на елка